0: Dzień dobry wieczór Państwu, dziś będzie o lotnisku. Dzień dobry wieczór, tu Gwiazdowski mówi, Robert Gwiazdowski, a mówi Inter. zapraszam do swojego podcastu. Ja się nie znam na budowaniu lotnisk, na lotniskach i na lotniczym biznesie. I zakładam, że Państwo też się nie znacie, aczkolwiek... Zakładam tak tylko i wyłącznie dlatego, że mnie słuchać albo oglądać, bo większość ludzi to uważa, że się zna. Tak przynajmniej można było sądzić, czytając różnego rodzaju komentarze w mediach społecznościowych na temat tego, czy powinniśmy budować lotnisko, czy nie powinniśmy. Nie robiłem żadnych analiz, aczkolwiek mam takie przekonanie, że w pewnych sprawach, to można zostać specjalistą góra w miesiąc. No ale po co? Po co? Natomiast ciekawa jest argumentacja, jaka wokół tego lotniska się pojawia. Więc pogadamy sobie o sposobie myślenia, budowania argumentacji. Bo pamiętajcie, że pomysł, wybudowania gdzieś tam pod Baranowem jakiegoś lotniska pojawił się w czasach rządów Platformy Obywatelskiej. No ale potem przyszedł PiS i PiS zbudował swoją narrację. Zamiast, gdyby rzeczywiście komukolwiek zależało, tak jak wszyscy deklarują, na dobru państwa, to... Mógł powiedzieć, będziemy kontynuowali, uważamy, że to dobry projekt i go zrobimy. Ale tak nie powiedział. Zbudował narrację swoją, narodową, polityczną. Bez względu na to, czy to lotnisko ma sens, czy nie ma, narracja wokół niego była polityczna. My, PiS, coś wielkiego zrobimy z powodów politycznych wielkiej, Polski. Pojawiły się pomysły takie, że z tego Baranowa będzie latało 100-120 milionów pasażerów. Jakimś cudem, Niemcy musieliby spod Berlina przyjeżdżać do Baranowa, żeby lotem zamiast Lufthansa polecieć w świat. No, jak się pojawił ten pomysł budowy CEPK, to był jeszcze moment, w którym Niemcy nie dokończyli swojego portu w Brandenburg pod Berlinem. Można było więc mieć nadzieję i snuć takie wizje, że ten port nie powstanie, przegonimy Niemców, zbudujemy sobie swój. No, Ale to była głupia narracja, czysto polityczna. Gdyby dziś zależało komuś na tym, żeby zrobić coś dobrego, to mógłby powiedzieć tak. My, Platforma, bo jest przecież nowy rząd, mieliśmy ten pomysł. To był nasz pomysł. PiS nam go próbował ukraść, ale nieudolnie. Zobaczcie teraz, co my z tym zrobimy. No i zrobić. Pod warunkiem, że się da. Ale tu pojawia się kwestia druga. Ekonomicznych wyliczeń opłacalności. Ekonomicznych, strategicznych. Jak powiedziałem, ja się nie znam. No ale czytam, że to jest megalomania i że bez sensu jest wydawać na to pieniądze w sytuacji, gdy wydajemy pieniądze na 500+, 800+, gdy będziemy wydawać na kredyt 0% i jeszcze parę innych rzeczy. No to pojawia się pytanie. Po pierwsze, mamy te pieniądze, czy ich nie mamy? Po drugie, jeżeli je mamy, to czy lepiej je wydać na tego typu inwestycje, jak centralny port lotniczy, komunikacyjny, czy jak go tam sobie nazwiemy, czy lepiej wydawać je na 500+, albo na inne rzeczy. I tu dochodzimy do pytania o funkcje państwa. O tym już kiedyś państwu opowiadałem. Jakie są te funkcje państwa? Otóż Adam Smith słusznie zauważył, że są trzy podstawowe. Obrona wspólnoty przed wrogiem wewnętrznym i zewnętrznym, czyli karanie i ściganie przestępców oraz prowadzenie polityki zagranicznej i obronnej oraz budowa infrastruktury. Smith nie używał tego określenia infrastruktura, mówił o mostach, drogach bitych. Co prawda, zdaniem Smitha. Tego typu inwestycje powinny być finansowane z podatków celowych, tylko No niestety wszystkiego Smith nie przewidział. Na przykład nie przewidział, jak wielu będzie ludzi, jak wielkie będą w przyszłości różne inwestycje, których z prywatnych pieniędzy nie da się tak łatwo zrobić, a może w ogóle nie da się ich zrobić i dlatego potrzebne jest działanie państwa, ale nasze państwo zajmuje się rzeczami zupełnie innymi, na przykład pigułką dzień po, no, żeby nie było, ja nie mam nic przeciwko pigułce dzień po, co prawda zalecam, żeby myśleć o pewnych rzeczach przed, a nie po, no ale czasami się zdarza, więc państwo... Wprowadza szybko regulacje, żeby ustrzec ludzi przed skutkami pękniętych prezerwatywy. Natomiast nie zajmuje się tym, o czym pisał Adam Smith, czyli infrastrukturą. Dlaczego nie zajmuje się infrastrukturą? No bo zajmuje się głównie polityką. Powstały różne analizy. Myśmy jako podatnicy za te analizy zapłacili. Teraz nowy rząd będzie robił swoje analizy. Do robienia tych analiz weźmie swoich analityków i zapłaci tym analitykom z naszych pieniędzy. Dlaczego mówię z naszych? Przecież ponoć rząd ma swoje. Tu zwolennicy teorii. More Money Today, czyli Modern Monetary Theory, zakrzyknął, jak e, to, przecież nie ma problemu z żadnymi pieniędzmi, da się to wszystko sfinansować. No jeżeli da się to wszystko sfinansować, to jaki problem? To nie powinno być żadnego problemu i wydajmy na to 500+, czy 800+, i na ten kredyt 0% i spokojnie na to lotnisko. Tu pojawiają się kwestie opłacalności tego lotniska czy będzie wystarczająco dużo tych pasażerów, czy będzie wystarczająco dużo tych przelotów cargo, czyli tych transportowych, nie dotyczących ruchu pasażerskiego, lecz towarów. Mi się wydawało, tak na logikę, że gdybyśmy zrobili to w jakiejś współpracy z Chińczykami i wpletli to nasze lotnisko w plan tego jedwabnego szlaku 2.0, to by było rozsądniej. No ale jakoś z tymi Chińczykami współpraca nam nie za bardzo idzie. Równie dobrze takie lotnisko może się przydać Amerykanom, jeżeli chcieliby zachować swoją militarną obecność w Europie. No ale znowu, ja nie jestem generał, nie robiłem analizm, ja się nie znam. Tylko, jeżeli ktoś mówi, że... Takie lotnisko jest bez sensu, to co powiedzieć o tych wszystkich stadionach, cośmy je pobudowali na Euro 2012 i strasznie się cieszyliśmy z budowy tych stadionów. Więc jeżeli byśmy jednak zdecydowali się na budowę tego CPK, to żeby się budowa nie skończyła tak jak z tymi stadionami bo większość firm budująca te stadiony, pobankrutowała. Oczywiście te największe, czyli generalni realizatorzy inwestycji, to mimo, że pobankrutowali, to jakoś funkcjonują. że mieli ich podwykonawcy, którzy zostali oszukani przez tych generalnych realizatorów inwestycji. No i jeżeli... Spojrzymy sobie na tego typu argumentację, to co dostrzeżemy ze zdumieniem? No więc dostrzeżemy właśnie to, że przeciwnikami lotniska w Baranowie są zwolennicy modern monetary, teorii. Nie wszyscy, nie wszyscy, tutaj trzeba uczciwie powiedzieć, rzecznicy budowy stadionów sprzed 10 lat. No i rzecznicy tych. 800 plus i kredytu 0%. Myślimy, proszę Państwa, w sposób taki silosowy, po swojemu. I tak naprawdę, jak prowadzimy różnego rodzaju rozważania na temat tego, czy budować to lotnisko, czy go nie budować, to powinniśmy porozmawiać o narracji gospodarczej, ekonomicznej, o sposobie jej budowania. No bo, tak jak powiedziałem, jakieś analizy już powstały, jakieś pieniądze zostały... Na no, to wydane. Teraz będą powstawały nowe analizy, pieniądze zostaną wydane. A spójrzmy na analityków. Kiedyś w moim zawodzie prawniczym było tak, że jak pisało się jakąś opinię czy analizę, która miała być wykorzystywana publicznie, a nie dla konkretnego klienta, no to trzeba było napisać tak zwane ujawnienia. No i w tych ujawnieniach przedstawić wszystkie okoliczności, które mogą wpływać na oceny przedstawione w tej opinii. Dziś tak się już w ogóle nie robi. Bo po co? No bo wiadomo, że opinie zbiera się po to, żeby przekonać opinię publiczną do swoich racji, wahlując się jakimiś opiniami jakichś naukowców. A, po pierwsze. Pracuje się na zlecenie. Jak się pracuje na zlecenie, to zawsze istnieje pewne niebezpieczeństwo, że będziemy ulegać zleceniodawcy. Taka cholera ludzka natura. Po drugie, nawet jeżeli wybijamy się na niepodległość intelektualną i nie piszemy tego, co chce od nas zamawiający, tylko to, co naprawdę myślimy, to mamy drugie ograniczenie. Dlaczego my tak, a nie inaczej myślimy? Więc, pisząc jakieś ekspertyzy, jakieś analizy, prowadząc dyskusję o budowie CPK, powinniśmy po pierwsze wyzuć się z emocji, jakichkolwiek, a po drugie wyzuć się z uprzedzeń, o co jest bardzo trudno. Zwłaszcza, wśród analityków, a nie naukowców. Bo kiedyś było tak, że naukowiec to siedział sobie na tej swojej uczelni i zajmował się myśleniem i pisaniem o tym, co wymyślił. Fizycy tak mają do dziś. Co prawda fizyka się komercjalizuje coraz bardziej, ale to właśnie historia odkryć, fizyki, astrofizyki, stała się ostatnio taką moją ulubioną dziedziną, którą nakładam na to, co robimy w prawie, co robimy w ekonomii. Jak wyglądają procesy myślenia? Bo na przykład taki Einstein. Taki Einstein tak się zaparł w starym przeświadczeniu, że świat jest statyczny, no to przeświadczenie miało 2000 lat, od Arystotelesa się utrzymywało, że jak napisał swoje równania, z których mu wyszło, że ten wszechświat to się rozszerza albo kurczy, to co zrobił? Wprowadził do tych równań stałą, kosmologiczną, oznaczoną wielką literką lambda. Po to, żeby on się nie rozszerzał i nie kurczył, żeby był stały. Potem uznał to za największy błąd swojego życia, że tak właśnie zrobił. Kierował się uprzedzeniami. Analitycy, którzy będą analizowali na nowo Zasadność budowy lotniska też będą siłą rzeczy kierowali się pewnymi uprzedzeniami. Ale nie takimi uprzedzeniami, które kierowały Einsteinem Takimi, które są zakorzenione od dwóch lat, bo Arystoteles coś powiedział. Bardzo często kierujemy się uprzedzeniami politycznymi. No niestety, niestety. Dlatego bardzo fajnie, byłoby, gdyby taki analityk w swojej analizie, w tym takim rozdzielniku pod tytułem ujawnienia, zechciał ujawnić, na kogo on na przykład głosował w ostatnich wyborach, bo ja mam takie nieodparte wrażenie, że sposób wyborów politycznych wpływa na analizy ekonomiczno-gospodarcze. To jest z a to jest bardzo ważne, no bo ostatnio kilka dni temu na Twitterze, ktoś yy, z profilu oznaczonego nikiem wolnościowiec przez V zrobił taką ankietę. To znowu nawiązujemy do fizyki. Ankieta była taka, czy w szkołach należy nauczać teorii powstania wszechświata katolickiego księdza Georgia Lemaitre. No i jak Państwo myślicie? Oczywiście, że pojawiły się bardzo krytyczne oceny tego pomysłu. Jak, gdzie, co? No. Bo wiadomo, jak z to źle. Jak ksiądz, no to na pewno bzdury jakieś napisał, nie? Cały dowcip polega na tym, że ksiądz Lemaitre to był ten pierwszy, który Jeden z pierwszych, bo jeszcze był rosyjski fizyk, Friedman, zaczął rozwiązywać te równania Einsteina. No i mówi: no, Ten świat się kurczy albo rozszerza. <grym> Więc mamy ekspansję wszechświata, co udowodnił swoimi równaniami. Coż potem Edwin Hubble udowodnił to mocniej. Ale Demetrius Mimo, że udowodnił już, że wszechświat się rozszerza, uważał, że ta stała kosmologiczna, wprowadzona przez Einsteina po to, żeby on się nie rozszerzał, jest w tym równaniu bardzo przydatna, tylko trochę do czego innego. Wszyscy, którzy fizycy, którzy już wiedzieli, że wszechświat się rozszerza, przez lata uważali, że upór Lemetra jest bez sensu, a on się jednak upierał. Więc ta teoria powstania wszechświata ach, księdza Lemetra jest warta nauczania w szkołach. Ale my podchodzimy do ocen z punktu widzenia naszych własnych ocen. Więc robimy generalnie bzdurę. No i co z tym fantem możemy zrobić? No, generalnie mi się wydaje, że ośrodki akademickie działające komercyjnie jako ośrodki akademickie czasami są lepszym zapleczem intelektualnym do robienia różnych analiz niż Komercyjne firmy analityczne, bo komercyjna firma analityczna działa po pierwsze na zlecenie, po drugie mając swoje własne interesy. Ja ciągle powtarzałem, ciągle od 25 lat. Jak bierzecie jakąś firmę, no to taka niezależna firma, Międzynarodowa, zawsze ma jakieś interesy międzynarodowe. Więc siłą rzeczy będzie patrzyła na to, co robi, z punktu widzenia tego, co już robiła, ale również z punktu widzenia tego, co ma nadzieję robić jeszcze w przyszłości. Bo taki naukowiec, siedzący na jakimś uniwersytecie, czy na jakiejś politechnice, czy innej szkole wyższej, no to przede wszystkim kieruje się własnym pomysłem na świat. On może się mylić, może po pierwsze nie mieć dostatecznego zasobu informacji, a po drugie nawet jak ma dostateczny zasób informacji, to może je źle przetworzyć. Natomiast zazwyczaj kieruje się swoją koncepcją własną, swoim poglądem na otaczający go świat, a nie jakimiś interesami. Przecież te interesy nie muszą kierować danym analitykiem w sposób bezpośredni. To nie jest koniecznie tak, że siedzi sobie człowiek i pisze coś dla jednego klienta, żeby zarobić coś od innego klienta. Często jest tak, że wykonujemy pewne prace i przyzwyczajamy się do pewnych hipotez. Takie przyzwyczajenie, no to wiadomo, druga natura człowieka. Więc dlatego tak istotne jest w różnego rodzaju dyskusjach oderwanie się po pierwsze od własnych emocji, po drugie od własnych uprzedzeń, po trzecie od oczekiwań dotyczących przyszłości, przyszłości, bo pisząc coś myślimy, co będziemy z tego mieli w przyszłości. Może dadzą nam następne zlecenie, a może nam go nie dadzą. Jak będziemy epatować kolejnymi? analizami, to weźmy to pod uwagę. Weźmy również pod uwagę emocje polityczne. No bo w takich projektach to one zaczynają odgrywać dominującą rolę. Taki Einstein, jak wprowadzał do swojego równania lambdę, czyli stałą kosmologiczną, to nie miał emocji politycznych. Generalnie rzecz biorąc, naukowcy, fizycy, chemicy, jak próbują coś badać, to nie mają emocji politycznych, ale ekonomiści, zarządzający, którzy robią coś dla potrzeb państwa, są siłą rzeczy uwikłani w spory polityczne. I sami mają te spory polityczne. Sami głosują na jednych, albo na drugich. No i teraz taki zamawiający, wydający zlecenie, najczęściej daje zlecenie komuś, kto prawdopodobnie głosował na niego. Więc robiąc różne analizy tego, co się wokół nas dzieje, jesteśmy w trudnej sytuacji. Te konflikty, konflikciki są nie do rozwiązania, nie do przezwyciężenia. W tych sporach politycznych, no to posuwamy się już do tego, że ludzie postępowi, inkluzywni, zaczęli pisać o murzynach. No może o murzynach to nie, ale o dżungli tak? i o kulcie cargo. Wiecie Państwo, w Nowej Gwinei rozwinął się kult kargo. Dawno temu, no może nie tak dawno, jak miejscowa ludność widziała te latające samoloty, no to zaczęła układać z patyków różne lotniska, bo zaczął kwitnąć kult, że tam ktoś przyleci. No i teraz przeciwnicy tego centralnego portu komunikacyjnego zaczęli posługiwać się kultem cargo, że my tu w Polsce zwolennicy CPK zachowują się jak no, murzeni w dżungli, że im przyleci samolot i jakieś dobro tutaj wielkie nastanie. Można więc zastosować do analiz, które się pojawiły już i które się pojawią w przyszłości, zwykłą logikę. Czy z jednego zdania wynika zdanie drugie? Czy może są to zdania sprzeczne? No bo jeżeli są to zdania sprzeczne, to znaczy, że coś trzeszczy w całej tej teorii. Jeżeli więc będziemy dalej dyskutować o tym, budować czy nie budować, to ja bym był za tym żeby stosować, oprócz analiz technicznych, ekonomicznych, również analizy logiczne. Na dziś to wszystko. Bardzo Państwu dziękuję. Do zobaczenia i do usłyszenia. Na dziś to już by było na tyle. Dziękuję bardzo i zapraszam na następny odcinek.